0: Hey, lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen tien weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast wat je voortdurend hebt gewild, krijg je. De ander wordt beschikbaar. En als hij dan beschikbaar is, dan draait de dynamiek zich om. En dan ga je ineens voelen van, oh, maar wacht even. En ga je ineens die leeftijd belangrijk vinden. En wordt die leeftijd een excuus om de ander maar op afstand te zetten. Ik herken ook heel erg, dat was ook zo'n man die... Nou, die koos dan eindelijk
1: voor mij. En toen hij er dan was, dacht ik in één keer... God, wat stinken jouw oksels, weet je wel. En dan denk ik, ja, maar wat, ja. Hoe,
0: hoe roken ze dan daarvoor? Ja. Welkom bij Lieve Hanna, Een podcast waarin ik brieven beantwoord over de liefde. Jullie brieven. Over bindingsangst en verlatingsangst. Ik ben auteur en therapeut Hanna Kuppen. Bekend van het boek Liefdesbang. En ik ben Rachel van der Poel. Jouw sidekick. Met deze podcast hopen wij wat inzicht en perspectief te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we de brief van de 51-jarige Gabi... die niet verder wil met haar ex, maar ze laat hem ook niet los.
1: Lieve Hanna, ik ben 51 jaar en ben single. In mijn verleden heb ik drie lange relaties gehad... En tijdens mijn relaties herken ik mijn liefdesbange dans. Tijdens mijn eerste relatie voelde ik dat ik niet de volle ja kon zeggen. Er waren allerlei redenen waarom het beter was om een einde te maken aan de relatie. Deze redenen legde ik vooral bij mijn partner neer. Hij was depressief, had geen vrienden, te veel op zichzelf, dronk te veel. Mijn tweede partner was het tegenovergestelde. Heel extravert, en vrijheid stond hoog bij hem in het vaandel. Feesten en daarbij te veel drinken was ook een thema. Toen we kinderen kregen, moest alles gewoon doorgaan. Hij stelde zelfs een open relatie voor. Grenzeloos in mijn ogen. Wederom legde ik het weer bij mijn partner. Hij koos niet genoeg voor mij. Terwijl ik in deze relatie zat, was ik op zoek naar de aandacht die ik eigenlijk van hem wilde. Ik werd verliefd op een andere man. Dit deelde ik met mijn partner. En hij gaf me alle ruimte om het uit te zoeken... Van de ene kant heel lief, maar ik hoorde ook niet dat hij mij niet kwijt wilde. Dit was lastig voor me. We gingen in relatietherapie. Ik wilde dat we er samen voor zouden gaan. Maar uiteindelijk koos hij om bij mij weg te gaan. Hij wilde niet gebonden blijven en had behoefte aan vrijheid. Ik voelde me verdrietig. Een gebroken gezin was niet wat ik wilde. Ik bleef niet lang alleen. In het proces van loskomen van mijn ex-partner ben ik verliefd geworden op mijn coach... Een 16 jaar oudere man die toen nog getrouwd was. Uiteindelijk ging hij scheiden en werd hij echt beschikbaar en kregen we een relatie. Toen begon de liefdesbange dans van aantrekken en afstoten. Wanneer ik ja tegen hem zei, kwam snel genoeg het stemmetje. Hij is toch te oud. Hij heeft helemaal geen andere mens om zich heen. Ik voel een claim. Maar zodra ik nee zei, miste ik hem. Hij was zo lief. Hij ging onvoorwaardelijk voor mij. Hij was mijn veilige baken. Dit ging zeven jaar zo door. Nu heb ik sinds een jaar een definitieve nee gezegd. Het moeilijke aan deze situatie is dat ik niet terug wil naar de oude knipperlichtrelatie. Maar tegelijkertijd kan ik ook geen ja zeggen tegen de nieuwe situatie. Het single leven. Ik blijf ertussenin staan. Ik houd nog contact met mijn ex in de vorm van vriend en collega. Ik voel dat ik maar ja hoef te zeggen. En hij wil weer kijken hoe we de relatie op een andere manier vorm kunnen geven. En toch wil ik dit niet. Maar echt de stap vooruit zetten durf ik ook niet. Op deze manier heb ik het gevoel dat ik mijn leven niet ten volle leef. Ondanks dat ik met mijn hoofd begrijp dat het niet helpend is, krijg ik het moeilijk gedraaid. Wat zou hierbij helpend zijn? Liefs Gabi. Een hele reeks aan relaties.
0: Ja, wat is hier aan de hand? Ja, nou ja, het heel duidelijk woord. Ik kan niet met en ik kan niet zonder. Dus ze beschrijft heel duidelijk dat ze in een impasse zit. En wat heel bijzonder is, is de relatie waar ze nu uitgestapt is. Waar ze nee tegen heeft gezegd. Uh, Ze zegt, ik ben single. Maar eigenlijk, ze is wel single, maar niet vrij. Single is niet per definitie dat je dan vrij bent. Je merkt aan alles hoe ze nog gebonden is aan deze man. Dat hoor je heel duidelijk als ze zegt van... Hij wacht eigenlijk op mij. Ik hoef maar te zeggen, ja, we gaan verder. En hij doet dat. Dus dus eigenlijk zit hij in een soort wachtkamer... tot zij weer ja zegt. Dus in in heel haar systeem kan ze voelen... hij is nog beschikbaar voor mij. Ik maak er geen gebruik van. Maar hij is nog wel beschikbaar. Waardoor ze niet ten volle hoeft te voelen... uh, dat ze echt weer alleen is. Dat ze echt single is. Eigenlijk heeft ze nog die veilige baken. Ze heeft eigenlijk nog steeds de veilige baken. Ja. En waarom denk je dat ze daar zo aan vasthoudt? Nou, die veiligheid heeft ze ergens nog nodig... om niet ten volle bij haar eigen pijn te komen. Um, stel, hè, die man zou zeggen van... goh, ik heb een relatie en... Uh, en hij zit dus niet in de wachtkamer meer... hij is niet meer beschikbaar voor haar... dan kan het zijn dat ze alsnog echt geconfronteerd wordt... eigenlijk pas met het echte alleen zijn. Want dit is nog niet echt alleen zijn. En het risico daarvan is dat ze dus bij bij haar echte oude pijn komt. Je je ziet dat ze steeds van de ene relatie in de andere is gestapt... en nooit de tijd heeft genomen om echt stil te staan bij... Ja, bij haar eigen gevoelens en bij haar eigen pijn. Dus op het moment dat de de scheiding daar was van de man met wie ze ook kinderen heeft... was eigenlijk in dat proces al meteen deze nieuwe man weer. Dus er is eigenlijk meteen een nieuwe verliefdheid overheen gekomen. Dus het kan goed zijn dat dat daar nog ook heel veel onverwerkte gevoelens liggen... om daar nog niet helemaal bij stil te hoeven staan... Ze gebruikt
1: eigenlijk de ene relatie als pleister voor de andere.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Om maar niet alleen te zijn en met jezelf geconfronteerd te worden. En... Ja, en dat heeft verschillende lagen. Want ik denk zeker dat daar nog, hè, dat daar nog wat aan te kijken is... in hè, het rouwen om een gebroken gezin. Hè, dat is heel groot. Uh, als dat uit elkaar valt. En, uh, en nou, uh, Wat ze zei, dat, dat, dat... dat wil ik niet. Nee, dat het laatste wat ze heeft gewild. Um, en dat, vaak zijn dat soort sleutelmomenten... als er zoiets groots in je leven... ook triggermomenten voor oude pijn uit je leven. Dus... Als daar daar nog andere oude kindpijn aan ten grondslag ligt... dan wil je ook niet stilstaan bij zo'n sleutelmoment... van de pijn van een scheiding. Dan komt daar te veel pijn in vrij, zeg maar. Uh, En dan is dat niet alleen maar de pijn van een scheiding. Ook al is dat al heel groot en kan dat al heel heftig zijn. Het zijn vaak ook van die momenten... waarbij je
1: ook met jezelf aan de slag kan... en van alles kan tegenkomen... Ja, ja, dat moet je willen of niet.
0: Ja, dus dat, en, en dat, hè, dat moet je willen, maar dat moet, moet ook ergens, hè, dat moet je ook kunnen. Hè? Ja, dat dat moet je ook kunnen containen, zeg maar. Dat, dat, hè, daar moet je ook uh, op dat moment voldoende veiligheid in jezelf voor voelen om te zeggen, oh weet je, nu ga ik eerst de tijd nemen voor mezelf om, ja, om dit hele stuk te verwerken voordat ik weer in een nieuwe relatie uh, stap met een uh, andere man. En, en Gabi
1: heeft het ook in haar brief over de liefdesbange dans. Ja. Ik denk voor jouw lezers een heel bekend begrip.
0: Ja. Maar kun je uitleggen wat dat is? Ja, zeker. Um, als ik het heb over de liefdesbange dans, dan heb ik het over de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst. En dat zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille, maar ze hebben net een andere uitingsvorm. Dus. In een dynamiek, een krachtenveld tussen twee personen. De angst zit in jezelf. Maar zodra je een een relatie hebt met de ander, dan ontstaat die dynamiek. En die angst, die split zich als het ware in een pluspol, in een minpol. De een komt in de min en de ander komt in de plus. Dus de een komt aan de kant van de verlatingsangst... en de ander komt aan de kant van de bindingsangst. En daar heb je allebei... goede reden voor. Maar dat is een hele onbewuste laag die daarin meespeelt, zeg maar. Uh, dus de een die wil steeds meer toenadering en nabijheid. Wil bij de ander zijn. Wil samen zijn. Wil alle gevoelens delen. Wil de ander maar aan zich binden. Dat is de kant van de verlatingsangst. Die hè? bevestiging zoekt. Die zoekt de bevestiging. Um, ja, die, die, die wil gewoon heel graag die verbinding met die ander veiligstellen Want die ander is jouw houvast en je veilige baken. Um, de ander daarentegen, die gaat de hele andere kant acteren, zeg maar. Dus die vindt dat heel verstikkend. Die is bang om zijn onafhankelijkheid te verliezen. Daar worden allerlei lastige gevoelens getriggerd... als de ander dichtbij komt. Dus die doet er alles aan om de ander juist op afstand te houden. En die zal iedere commitment juist uit de weg gaan... He, dus die probeert alles wat lastig is buiten zich te houden aan, aan moeilijke gevoelens. Dus die stort zich in werk of in, in allerlei verslavingen, korte termijn kiks, om dat gevoel maar af te sluiten. En is degene die uiteindelijk, als het te dichtbij komt, de ander op afstand zet. En als je dan kijkt naar Gabi, hoe... Ja. Uh, ja. Nou, dat is, dat is uh, super interessant, want, want je kan, uh, wat ze eigenlijk beschrijft in, in de opeenvolging van de relaties is dat ze dan eigenlijk steeds ook op een bepaalde manier onbeschikbare partners aantrekt, maar eigenlijk ook niet kijkt van hé, hey, en waar zit mijn eigen onbeschikbaarheid? En op het moment dat ze dan uh, uit de scheiding komt en, en een relatie krijgt met die 16 jaar oudere man, die dus nog in een relatie zit. Dus die is nog getrouwd... zit in een relatie. En wil ze niets liever... dat hij beschikbaar wordt. Dus daar zit zij heel erg aan de kant... uh, uh, van het willen... van die ander maar... maar voor je proberen te winnen. En uiteindelijk... uh, maakt hij die keuze... gaat hij scheiden. Eigenlijk wat je voortdurend hebt gewild... uh, krijg je... de ander wordt beschikbaar. En als hij dan beschikbaar is... Dan draait de dynamiek zich om. En dan ga je ineens voelen van... Oh, maar wacht even. En ga je ineens die leeftijd belangrijk vinden. En wordt die leeftijd ineens een soort van excuus... om de ander maar ook weer steeds op afstand te zetten. Maar ja, die leeftijd die wist je vanaf het allereerste moment... dag één dat je die man ontmoette. Dus het is bijzonder dat je je in eerste instantie... daar totaal overheen stapt. En alleen maar bezig bent om die ander voor je te winnen... En als het zover is, ja, dan wordt dat ineens een ding. En zijn er excuses om, maar de, ja, om de ander maar weer op afstand te zetten. Maar
1: ik vind het ook um. zo bijzonder, want dat doe je natuurlijk helemaal niet bewust. Want wat ik, ik herken ook heel erg, dat was ook zo'n man die, die koos dan eindelijk voor mij. En, en dus... En toen hij er dan was, dacht ik in één keer... God, wat stinken jouw oksels, weet je wel. En dan denk ik, ja, maar wat, ja. Hoe, hoe roken ze dan daarvoor? Weet je wel? Ja. Want in één keer was dat echt van... Oh, ja. pff, ging ik allemaal dingen opmerken die ik dan
0: irritant aan hem vond. Ja, en dat is dat echt... Hè, dat je dingen zoekt waarmee je aan jezelf kan legitimeren... dat je afstand neemt. Want ja. er is ergens diep van binnen een hele diepe angst getriggerd. Uh, maar daar kun je heel moeilijk contact mee maken. En daar wil je ook vooral niet zijn... Dus ben je maar excuses aan het bedenken. En echt de meest onbenullige dingen... kunnen dan ineens heel belangrijk worden... om die ander maar op afstand te zetten. En dan echt te denken... zo, zo klopt het. Ja,
1: ja. Maar haar brief toont dus ook aan... dat je binnen een relatie... bindingsangst en verlatingsangst kan hebben. Want het is toch ook heel vaak... Dat mensen met een relatie zeggen... ja, nee, maar dat dat is voor mij niet van toepassing. Nee, zeker niet.
0: niet. Dat heeft allerlei gradaties, zeg maar. Sommige mensen haken na een paar dates al af. Of uh, op het moment dat je het een relatie gaat noemen... of op het moment dat het normaal is... dat je je partner aan vrienden of familie zou voorstellen... Of dat je, hè, dat je partner denkt: hé, hey, we gaan op vakantie. Dat je denkt: op vakantie. Ho, dat daar ineens de benauwdheid komt. Of bij een moment van samenwonen. Of uh, hè, dus je ja, bijvoorbeeld zijn... bij
1: kinderen krijgt. Zoals je bij de Precies. vader ziet van haar kinderen: ja. dat er komen kinderen in één ja. keer. Stelt hij een open relatie
0: voor? En Precies. Precies. Dat, ja. Dus op op verschillende momenten kan kan dat opspelen. Dat is niet voor iedereen. Maar zelfs binnen een langdurige relatie... ik heb het vaak meegemaakt in mijn praktijk... dat mensen 25 jaar in een relatie konden zitten... en eigenlijk voortdurend de echte intimiteit vermijden. Door net te veel te werken... door niet thuis te zijn op de momenten dat je voelt... van hé, daar zou het echte contact uh, zijn... Uh, ja, daar hebben mensen feilloos hun strategieën voor om dat, uh, om dat te vermijden. En wat ik vaak ook zag als, als dan toch uiteindelijk door deze dynamiek... van verlatingsangst en bindingsangst zelfs een lange relatie... van bijvoorbeeld 25 jaar strand. Dat mensen daarna dan in, in deze dynamieken terechtkomen in nieuwe relaties. Maar dan al veel eerder en veel sneller. Ja. Nou, Dat wordt hier ook heel zichtbaar dat... dat... He, dat het voortdurend wisselt... en dat ze ook zegt... eigenlijk sinds hij beschikbaar werd... dat zij zich ging terugtrekken... en dat dat, dat een knipperlicht werd. Dus op het moment dat ze het dan had uitgemaakt... kwam de paniek en, en uh, ja toch maar weer terug. En, ja. Ja, en daar, daar, he, daar wil ze niet... ze is ja, bewust genoeg om daar niet naar terug te willen. Maar ja, hoe dan? Ja, he, want dus inderdaad, deze... wat zou je haar adviseren... Um, nou, wat, wat in ieder geval niet helpt als je hier naar kijkt, is dat ze elkaar nog steeds zien in de vorm van vrienden of collega's. Dus als zij directe collega's zijn en zij hè, zien elkaar nou misschien wel bijna dagelijks, um, dan, ja, dan voel je eigenlijk voortdurend vooral als je weet en voelt aan die ander dat die gewoon nog helemaal voor jou beschikbaar is. Ja, dan dan voelt dat nog zo als Waar jouw systeem die hè, dat houvast aan ontleend heeft. Dus ja, dat, dat helpt niet als je nog op die manier in elkaars leven bent. Je kan eigenlijk niet echt loskomen en loslaten. Waardoor je dus ook niet kan gaan rouwen. Ja. En dat is wel wat er echt nodig is. Hè. Het, het, het rouw is de achterkant van de liefde. En als we niet kunnen rouwen, kunnen we ook niet de liefde weer vol vastpakken. En ik denk dat hier nog veel niet genomen rouw is. In dit verhaal, he, dat gaat rauw omdat het met deze man niet gelukt is. Want deze man, he, ze zegt ook, heeft ook heel veel mooie dingen die haar heel veel hebben geboden. Dus dat is natuurlijk ook het enorm pijnlijk om dat ook weer los te laten. Iemand die onvoorwaardelijk voor je gaat. Hartstikke pijnlijk dat er heel veel goede dingen zijn. Uh, ik denk dat er nog niet genomen naar nou, rauw zit over he, het gebroken gezin. En wat daar niet in ...gelukt is, uh, dat je dat niet hebt kunnen standhouden. En ja, wat ik na al mijn uh, jaren ervaring met mensen over deze dynamieken ook weet... ...is dat er gewoon nog onverwerkte kindgevoelens zitten... ...waardoor je in die sleutelervaringen daar dus niet, niet bij kon zijn... Uh, Dus het vraagt echt om om ook een stukje achterwaarts nu te kijken... in welke rauw en onverwerkte gevoelens zitten hier nog in de weg... waardoor ik uh, in die impasse blijf... en nog niet verder kom uh, met mijn verlangen. Ja, zij moet
1: echt kijken van wat vermijd ik...
0: Wat vermijd ik om in mezelf aan te kijken en te voelen... en en dat weer dat verticale stuk aan te gaan... om om je dieper te verbinden met wat er nog onder zit... En je had het net over
1: verlangen.
0: Ja, en verlangen is de motor voor de toekomst. is de motor ook om te willen veranderen. Dus, Dus stilstaan bij je verlangen... helpt je ook door te bewegen naar een volgende stap. Want het is natuurlijk niet een aantrekkelijk perspectief... om te zeggen, nou, ik ga eens even naar al die ongemakkelijke gevoelens toe. Dat is mens eigen... Maar als je contact gaat maken met je echte verlangen van hé, wat zou ik mezelf toewensen, wat zou ik echt willen, wat zie ik voor me, hoe zou ik mijn toekomst willen zien over twee jaar of drie jaar of vijf jaar, dan is dat ook de motor en de motivatie om door die stappen heen te gaan bewegen, om daar te willen komen en te kunnen komen. Dus... eigenlijk heeft ze een een verlangen naar het leven ten volle leven. Dat schrijft ze van, nu heb ik niet het gevoel dat ik mijn leven ten volle leef. Dus wat zou voor haar een beeld zijn uh, waarin ze het gevoel heeft, hé, dan kan ik mijn leven echt weer ten volle vastpakken. En wil ik het dus aangaan? En dan wil ik het dus aangaan. En dan is het dus ook de moeite waard om die pijn daarvoor aan te gaan en die onverwerkte dingen aan te gaan. Ik bedoel, je blijft niet in dat gebied. En nu blijf je eigenlijk juist in een impasse. Je kan je afvragen wat erger is. In in, een impasse blijven waarin alles bedekt blijft. Waarin je niet een volle leeft. En waarin je eigenlijk niet hebt wat je zou willen. Of dat je zegt, oké, dan dan voel ik intens de oude emoties. uh, In het hier en nu ben ik veilig. Ik ben ben oké, maar... Uh, ja, daar mag ik doorheen. Maar dan ga ik wel echt weer ten volle leven. En me openstellen voor wat het leven me echt nog uh, kan geven. En uh, ja, waar je eigenlijk heel erg naar verlangt. Dus dat zou ik haar uh, enorm gunnen. Je luisterde naar Lieve Hanna, Een podcast van VBK Audiolab en ook Hermes. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad over de dans tussen bindingsangst en verlatingsangst. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn boek Liefdesbang. Ga naar mijn website hannakuppen.nl of naar inspirerendleven.nl. Daar kun je ook blogs van mij vinden over deze thema's. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Poel en ik, Hannah Kuppen. Coördinatie Hedy de Vree. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audiobook Producties. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Hey lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.